0: Я тут даже себе такой набросал микросписок фильмов. Я его назвал «Хулиганство великих». Это может быть не комедия в чистом виде, но там есть что-то такое хулиганское. Я очень люблю Луиса Буниеля в этом смысле. да, Или Альмадовар. Да? Он же тоже хулиган большой. Слушай, ну ты, конечно, эстет. Комедия. Луис Бенюэль. Да. Ну, слушай, я сказал, что хулиганство великих, а не комедия.
1: Ну, хорошо, да, я другой. Я-то человек попроще. Мне как бы вот какие-то попроще комедии, либо что-то, что настолько кринжовое, что ты как бы сам готов посмеяться. И знаешь, шоу хластя, которое еще больше кринжовое, чем твоя жизнь, если такой. Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Дуля Джинайдаров, я редактор видео и подкастов
0: «Кинопоиска». Я Всеволод Коршинов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика в Московской школе кино».
1: Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. И сегодня у нас не вполне обычный выпуск, а с другой стороны, какой выпуск у нас обычный? Ведь каждый же в чем-то особенный и любимый. А знаете почему? Потому что нам со Всеволодом очень нравится раз в неделю по четвергам болтать о кино, и это вносит приятное успокоение в нашу турбулентную жизнь эти дни. Правда же, Всеволод, когда ты говоришь, что я тебя раздражаю, когда ты кидаешься в меня ботинками, когда ты хмуришься на мои странные сентенции кинематографические, аналитические. Это же все напускное. На самом деле, ты рад меня видеть каждую неделю, правда?
0: Нет, на самом деле, конечно, я не рад, но мне нужно, Знаешь, мой психотерапевт мне советует научиться легитимным образом агрессию выпускать. У меня вот по четвергам 4 до 6 вот такой легитимный выгол моего внутреннего монстра. Я кидаюсь ботинками, тухлыми помидорами, обьюжу и мучаю до улета, веду дневником и мы это обсуждаем с моим психотерапевтом. Так что для меня это самая настоящая душеспасительная практика. Ну, то есть эти два часа – это такая психотерапия для тебя? Как бы? Ну, если серьезно, да, если шутки в сторону, конечно, но ты правильно говоришь, что это некая точка устойчивости, да, и, во-вторых, это дает возможность о чем-то подумать, эти мысли высказать, о чем-то подискутировать. Это важная такая, ну, скажем, прямо отдушина, да. Вот сейчас действительно время тяжелое, многие мучаются бессонницей, какими-то, ну, прямо тревожными какими-то симптомами, и вот это отдушина необходимо, Я думаю, что и для нас, для тех, кто разговаривает, это отдушина, и для наших слушателей, для тех, кто это воспринимает, это тоже отдушина получаем эти комментарии. Большое их количество, большое спасибо за эти комментарии, что, пожалуйста, не прекращайте ваши записи, они нам нужны, они нас поддерживают. Вот поэтому, конечно, это если прямо шутки в сторону, да, если это за скобками все оставить, это, конечно, от души на самое настоящее. Ну
1: вот, я тоже надеюсь, что не только этот подкаст вообще, но и сегодняшний выпуск задумывался таким вот успокоительным и душеспасительным, потому что мы решили обсудить те фильмы, которые мы смотрим, когда нам плохо, когда нам грустно, когда нам тревожно, когда нам не очень Кажется, что у меня, по крайней мере, так и происходит Что кино – это эскопизм. И часто говорят, что кино – это эскапизм в плохом смысле Что ты не действуешь, что ты не воспринимаешь реальный Что ты ходишь какие-то выдуманные миры и Иногда это действительно плохо, но с другой стороны это и дает какое-то ощущение нормальной жизни, какое-то ощущение реальности, которая лучше, чем то, что ты проживаешь, и какой-то образ будущего, возможно, к которому можно стремиться, и пример мирных, нормальных, спокойных взаимоотношений между людьми. И проблем, с которыми они сталкиваются, в которые ты можешь просто уйти. И у каждого, на самом деле, есть какие-то такие эскапистские радости, какие-то такие успокоительные фильмы, в которые мы ухаемся, когда нам не очень хорошо. Мне кажется, что это не только в периоды какого-то общемирового или же внешнего кризиса происходит, но и в принципе вообще в обычной жизни. Мне кажется, у меня года с 14 по 15, ну или с 13 по 14, я по большей части занимался тем, что я просто смотрел фильмы и сериалы. Ну, то есть я просто сидел дома и я пересматривал кучу всего. Ну то есть, например, какой-нибудь сериал «Как я встретил вашу маму» или «Офис». Я просто просыпался, смотрел, сколько возможно, а потом как бы смотрел заново или доктор кто или короче большой количество сериалов тогда пересмотрел это какой-то уход от реальности благодаря которому ты можешь сохранить уважение к себе ну то есть у меня тогда просто было не очень хорошо с всем с не знаю с возможной карьерой с личной жизнью в принципе с планами на будущее и я таким образом просто укрывался в вот это вот волшебном мире кино и сериалов
0: я все-таки, наверное, не соглашусь с тем, что мне нужно эскопистское кино. Все-таки, вот я даже сегодня набрасывал список фильмов, которые вот меня да, как-то спасают. Это не утешительное кино, да, и не кино, которое такая волшебная пилюля. Мне, например, больше нравится такое кино честное, да, которое даже может быть грустное. У меня все-таки, знаешь, особое отношение к скопийскому кино связанное, наверное, с моей любимой Италией, потому что в Италии фашистский период, к сожалению, была мода на это скопийское кино, всякие военные истории, всякие значит, драматические коллизии с высокосветской жизнью, всякие эти кино белых телефонов, так называемое, да? Вот, поэтому белых меня...
1: телефонов? Почему?
0: Да, слушай, а это очень смешной термин, официальный термин, фактически кино белых телефонов, потому что, ну, понятно, Италия в те годы была не очень развитой и не очень богатой страной, а кино показывало такую сладкую жизнь. Кстати, название фильма Филини Сладкая жизнь» это троллинг того самого кино, в том числе фашистского Дольче периода. Дольчевита. Что-что? Дольче Ля Дольче На минуточку. Ля Дольчевита. Не вот. забыто. Первая любовь. Песня жасмин да. Хорошо. Короче, кино «Белых телефонов» — это вот в этой самой стране, где не все в порядке с экономическим благосостоянием. Это кино, которое показывает сладкую, приятную, красивую жизнь людей, которые живут на каких-то виллах роскошных. И вот статус символом тогда был белый телефон. Тогда, если вы помните, была мода на черные телефоны. Не знаю, вот в том же фильме «Рим. Открытый город» есть сцена, где телефон, ну, не знаю, даже можно более близкие, более понятные, например, Вспомни Покровские ворота. Да, там тоже черный телефон, он висит прямо у двери, никто длинных проводов естественно не делает для телефонов, он один на всю квартиру, и нужно подходить к нему. А тут белоснежный ослепительный телефон с длинным проводом, какая-то роскошная блондинка или брюнетка с какой-нибудь белой же собачонкой, на белых них шелковых значит, вся опутана этим проводом, с кем-то болтает, понимаешь? Вот что такое белые телефоны, то есть некая вообще недоступная какая-то штуковина, то есть для итальянца 30-40-х годов белый телефон был чем-то недоступным, и не знаю, что-то такое невероятное очень-очень далекое. Поэтому у меня особое отношение к вот такому прямо эскопистскому кино. Но его защиту я скажу: не, конечно, не защищаю кино белых телефонов и фашистское кино итальянское. Все-таки, даже если мы смотрим кино про какие-то чуждые планеты, далекие миры, возьмем хоть тот же Аватар Кэмерона, да, в этом кино есть привязка к реальности через какую-то метафору, через ценности. Все равно это кино антиколониальное, да, но нам говорит, ребята, если вы хотите что-то отобрать у кого-то, вот мне нравится Дуалета, я не знаю, там, не знаю, кошка Симона. Я объявляю Дуалета врагом, нападаю на Дуалета, вынимаю кошку Симона, кошка Симона моя. Ровно так разворачивается коллизия в Аватаре, только это вместо кошки Симоны. Там невероятно дорогой металл, который нужен для жизни на Земле. Поэтому идет экспансия на планету Пандора. Это же, ну, совершенно понятная, да, коллизия. Или, например, в этом же фильме, почему мне он симпатичен, там же очень интересная коллизия, связанная с тем, что персонаж, например... Джаксали он преодолевает такое недобрительное отношение. Он же попадает из одной социальной среды в другую. Он из среды военных оказывается в среде ученых и преодолевает некую неприязнь и становится своим. И даже героиня Сигерни Уивер принимает его. А потом он оказывается в среде Нави и они тоже не сразу его принимают, но Геронизуя солдата она, значит, делает все, чтобы по-человечески к нему отнестись. По-человечески отнестись. По-человечески. Сейчас я скажу, это важно. Это очень важный момент, я не оговорился. А потом он оказывается в своей родной среде, в военной среде, да, и этот вот полковник Корич, который был его как бы отцом родным фактически в начале фильма, который говорил, ну, давай, потерпи немножко, но ты мне вообще -то там то рассказывай, собирай данные, да, этот вот человек из его изначально родной среды оказывается чуждым, оказывается его главным главным антагонистом, врагом, потому что эти среды перепахали душу Джека Салли, и как раз там же одна из главных коллизий, что значит быть человеком, человек – это некий набор хромосом, да, генетический код или это нравственный код, да? и понятно, что Нави на они более человеки, нежели люди. То есть я к тому, что даже в этом очень далеком из Ископиского, на первый взгляд, в фильме много того, что заземляет, как бы, его, да, привязывает его к нашей реальности, и ты все равно эти ценности, эти идеи воспринимаешь. Это не совсем уж прям такое далекое кино. То есть это просто такой разговор, иносказательный, метафорический. Эту же историю можно вполне развернуть и не на далекой планете, а не знаю, в другом городе, в другом классе, в другом штате. В другом подкасте. В другом подкасте, да, где угодно, правда же. То есть эти же социальные среды, они где угодно, они какие угодно могут быть, да? Ну вот, то есть я вот за такое скописское кино, которое уже не ну, совсем да, вот прям уже такое далекое далекое которое дает мне такую сладкую пилюлю, чтобы я не видел каких-то проблем в реальности, а которое все таки связано с реальностью, но на каком-то глубинном уровне.
1: Понятно, но, с другой стороны, я как раз люблю такой какой-то именно максимально далекий образ кино. Кажется, что это для меня самый главный тип фильмов, который помогает как-то отвлечься, или даже не фильмов, а, в принципе, визуального контента, это, во-первых, Какие-то максимально стерильные, выглаженные картинки, в которых главные проблемы людей они, как правило, личного свойства то есть мелодраматического. То есть условные романтические комедии, замечательные, которые я часто упоминаю, которые я нежно люблю, от крутых представителей жанра «Условно четыре свадьбы, не похороны» или «Нотинг Хилл», или «Реальная любовь», вплоть до «Революционных», типа 500 дней лета». И я даже люблю какие-то совсем странные, неочевидные фильмы, я их в свое время много смотрел, типа 27 платьев или 28 платьев, не помню. 10 причин моей ненависти, как потерять парня за 10 дней. Все эти фильмы, в которых Мэтью Макконахи снимал рубашку до того, как снялся в настоящем детективе. Или вот недавно посмотрел э, фильм с Мэрил Стрип, Алеком Болдуином и Стивом Мартином. По-английски называется It's Complicated. Это мелодрама про любовь людей за 50. То есть, как бы вот там Мэрил Стрип играет женщину, которая, значит, вырастила детей, развелась с мужем, все уехали, и она одна, и такая, а что делать? А жизнь закончилась кончилось или нет? И фильм говорит, нет, в смысле, у тебя еще вполне себе может быть все что угодно. И это какое-то такое, с одной стороны, ладно сделанное кино, то есть это профессиональный фильм, который нажимает на все нужные рычажки, то есть ты понимаешь, как оно устроено, но при этом, если ты доверишься, то ты потечешь по этому потоку патоки и меда, и счастливых белых людей, у которых все в порядке со всем и с деньгами. Просто до сих пор вспоминаю дом, в котором жила Мэрил Стрип в этом фильме, просто какая-то классовоединенная совсем, но при этом там есть и связка с реальностью, но не с политической ситуацией, не с социальными какими-то проблемами, а с личными, с психологическими, к чему ты всегда подключаешься, и вот эта вот какая-то интонация, она мне лично помогает, то есть ситкомы, например, всеми любимые или любимые, они же ровно про это они как раз про то, что это какая-то такая вселенная максимально далекая, то есть и еще, конечно, лучше, чтобы это были какие-то зарубежные <фильмы>, фильмы и сериалы,
0: чтобы совсем далеко от тебя было. Ну, и вот да, интересно, как у нас расходятся в этом смысле рецепты. Нам разные нужны рецепты, потому что мне нужны скорее фильмы с грустинкой, вот про эту стерильную картинку, э, я вспоминаю такую скорее деконструкцию романтической комедии, скорее даже не комедия, именно Love Story, наверное, в первую очередь. Это она. С Спайка Джонзи э, с Хакином Фениксом в главной роли и голосом Скарлетт Йоханссон. Для меня это прям такой идеальный пример или один из идеальных примеров такого терпевтичного кино, где много такого честного разговора, потому что как раз он ведь и улетает в вот этот эскопийский мыльный пузырь. Кто такая э, Саманта? Это операционная система, которую он купил. Это, собственно говоря, он. Да, ведь, собственно, эта система, перед тем, как запуститься, просканировала весь его компьютер, почту, социальные сети, и она как бы подстроилась, и она стала идеальной реальным собеседником для этого персонажа Хакина Феникса. Таким образом, это нереальный человек... А это такой идеальный слепок какой-то структуры его психики. Это в большом-то счету, в каком-то смысле разговор с самим собой. А потом он понимает, что это ловушка. В этом понимании много и грусти, разумеется, но и освобождение. Мне вот такое кино нравится, да, потому что я понимаю, что действительно надо как бы идти дальше, надо двигаться дальше. Я благодарен всем этим мыльным пузырям, которые помогают психику в целости сохранить. Но мне вот нравится какой-то такой вот еще выверт. да А теперь пойдем в другую сторону. Я представил твою Оскаровскую речь,
1: благодарность. Я благодарен всем мыльным пузырям, которые помогли мне. И камера в зал, и там такие мыльные пузыри разноцветные. о, -о, -о начинает хлопать и лопаются. Я не знаю, это странное, наверное, признание. И отсылка к выпуску про Guilty Pleasure. Мы еще вот прошлую неделю с женой спасались. На Netflix есть такой реалити-шоу, называется Love is Blind. Ну, это шоу про отношения, ну, как обычно, и там фишка в том, что сначала парни и девушки, мужчины и женщины знакомятся, не видя друг друга вот, и у них как бы есть неделя на то, чтобы выбрать кого-то просто по разговору. А дальше они начинают жить вместе, дальше как бы они делают предложение. И в финале у них свадьба, и им нужно решить, согласны ли они провести The Rest of My Life с этим человеком или нет. Это как драматичная музыка, там такие как бы интервью, там вот это вот все. Gianina, To be your lawful wedded husband, will you love him, comfort him, and keep him so long as you both shall live?
0: Of course, I do.
1: Ох, ну мы, я в принципе люблю реальти-шоу, мы, в принципе, смотрели их часто, и это какое-то такое совсем другое пространство. То есть я не знаю, насколько мы имеем право обсуждать в серьезном киномическом подкасте реалити-шоу, хотя там абсолютно те же как бы, приемы работают все, что и в большом кино. И это большой труд на самом деле Вот это вот все выстроить как-то, чтобы Тебе хотелось переключить на следующую Серию Вот Это тоже еще вариант такой совсем ухода От реальности Подглядывать за другими людьми жизнь которых выстроена в максимально доступный продукт, как бы фастфудовый.
0: Ну, а мы уже, собственно говоря, уже, вот уже подошли к одной из важнейших таких психотерапевтических функций кино, да, это подглядывание за чужую жизнью в замочную скважину, да, собственно говоря, экраны есть, тут такая огромная замочная скважина, про это Еще очень смешно сказал Владислав Старевич в мультике «Месть кинематографического оператора» 1912 года, когда там просто камеру пристраивают к замочной скважине и показывают, значит, некие там амурные похождения. Хичкок про это размышлял во многих своих фильмах, как «Ах, «Психо», и так далее. Вот, а с другой стороны, вот ты описываешь еще очень, мне кажется, важную надпозицию. Кино дает нам некую надпозицию, потому что часто в кино мы знаем больше персонажей. Нам, как правило, открыта какая-то ловушка, какая-то ошибка, комическая ошибка, в частности. И, ну, сейчас я отвлекусь, но очень похожий вот здесь механизм. Даже, может быть, более ярко он выглядит на играх, не на ток-шоу, на играх, потому что ты сидишь расслабленный, в халате себя на диване, да, и там человек не может там, вспомнить столицу, там я не знаю, Мадагаскара, ну, ты знаешь, что это Антона Нариву, но ну, какие варианты, да, а он не может вспомнить. Я, кстати, но... знаю,
1: я знаю, у меня в детстве прямо над кровати была огромная карта мира 90-го года, еще с Советским Союзом.
0: Ну, красивое слово Антона Нарива, это же красиво, да, так, да, как да. то можно не запомнить. Ну, короче, ты это помнишь, да, у тебя карта висит прямо да, над диваном, ты можешь обернуться и посмотреть, но если ты окажешься в ситуации этого человека не уже на своем диване, а в стрессе на телестудии. Вот я оказался однажды, кстати, в телевизионной игре столько одному. Я там смотрел столько глупостей, мне так стыдно за них. Вот серьезно, да? Такая была игра, это были преподы нашей киношколы и выпускники нашей киношколы.
1: Я, кстати, тоже играл столько одному.
0: Да? Есть выпуск со мной. Да, да. да. Я посмотрю. Слушай, нет, у меня прям позорный выпуск, не смотрите его, друзья. Я там путаю все на свете. Но... Все, конечно, посмотрим. Я понимаю. Да. Все по профессии препод подаватель, драматургии по призванию, легенда. Студенты его так любят, что о нем слагают стихи, песни и даже снимают кино. Ну, короче, это было дико холодно, я там думаю, сейчас прям замерзну, я дрожу, нас вывели в эту студию, мы не успели опомниться, нас уже обратно отвели, вот очень много таких внешних факторов, слепят какие-то прожектора, и в этой ситуации ты не уже, естественно, даже если ты знаешь наизусть антон Нарива, ты его не вспомнишь, понимаете? Вот, то есть одно дело, ты сидишь на диване расслабленный, да, в комфорте, тепле, в носочках тепленьких, да, значит, с грогом там или пуншем в руке. Вот. Все представили себя все было, да?
1: С Грогом, Пуншем в носочках на диване, который такой... Э -э -э столица Мадагаскара, на ну, Вот-вот-вот,
0: да, а в студии же вы сами будете себя по-другому вести. Вот эта надпозиция в кино тоже очень важна, такой комплекс бога, что бы ни произошло с персонажем, как бы мы эмпатически к нему не подключались, мы какой-то частью нашего мозга знаем, что с нами все будет хорошо. Мы, с одной стороны, улетаем туда, вот этот вот такой иммерсивный пузырь между экраном и нами, зрительным залом, а с другой стороны, мы всегда знаем, что эта стенка, экран, есть. И вот это дает такое удивительное ощущение без Поэтому я к тому, что эти ток-шоу, которые ты смотришь, очень понятно, почему они завораживают, почему так хочется на них смотреть, потому что ты подставляешь себя на место персонажей и думаешь, что ну я-то, конечно, был бы вот в этой ситуации молодцом, но это, конечно, повело бы себя так-то, но он же должен был сообразить, что на самом-то деле вот, да, вот это такое очень приятное чувство. Какие у тебя есть эти
1: психотерапевтичные <в star> фильмы?
0: Да, ну душеспасительные, душеспасительные. Все волдаспасительные фильмы. Все волдаспасительные, да. Но опять же у меня они не сладкие, да. Они вот именно про, может быть даже какую то горечь, про какую-то правду, про то, что в мире нет одних плюсов только, да. И мир не стоит из эклеров и пирожных Наполеон. В нем еще есть, я не знаю, там Касторка, например. А вот недавно вышел фильм Майк Милса "Камон-камон" и. Для меня это очень хороший пример вот такого терапевтичного фильма. Я, когда увидел трейлер его, я очень испугался. Думал, господи, какой-то сахарный, ванильный, приторный фильм, который сейчас будет меня успокаивать, утешать. Но я его целиком посмотрел, и я понял, что нет, там все не так. И это очень честный фильм. Там история про то, как радиожурналист оказывается своим племянником. Они путешествуют по Соединенным Штатам, потому что мама этого мальчика занимается как раз там проблемами с отцом, с его здоровьем. И вот они оказались вдвоем дяди и племянник, они, в общем, плохо знают друг друга, и мы ждем, что, ну, конечно, как это обычно бывает, рот муви ну, здесь это такой частично рот муви дорога лечит, дорога раскроет каждого и даст как раз им некий рецепт счастья и приближения друг к другу, но фильм не про это, а про то, что взрослые часто не понимают, что делать с ребенком. просто они ну, не понимают, да, дети бывают разными часто невыносимыми, жизнь, она не имеет простого рецепта, и часто мы идем на ощупь. Но это не мешает нам все равно чувствовать Каждую секунду, каждый миг ощущать Быть живыми, да То есть вот нет как бы такого, знаешь, схемы Жить нужно вот так Никто не знает, что такое жизнь И как хорошо прожить свою жизнь Мы движемся на ощупь Мы можем оказываться в тупиках Можем биться головой о стенку И даже в этих ситуации нужно пытаться Чувствовать точку опоры В общении друг с другом и только таким образом мы спасаемся Ну как-то вот так Я чуть сбивчиво это описываю Потому что все там как бы не так однозначно. Посмотрите фильм. В общем, говорит там Всеволод. Да, да. Да, да, да. В подтексте посмотрите фильм, он правда удивительный. Вот, я могу очень долго перечислять фильмы. Я, я не буду сейчас долго говорить про каждый из них. Но, например, я могу сказать, что вот если прям ну вот какие-то самые значимые, да, то это три билборда на границе Эббинга, Миссури. Правда? Да, да. И для меня это прямо терпетичное кино. Ты его часто пересматриваешь? Я очень люблю его пересматривать, разбирать со студентами. И для меня это кино как раз про сложность мира. Потому что. Милдред, героиня Макдорманд, живет в упрощенной картине «Мира». Она живет в концепции осажденной крепости. «Я молодец, все вокруг враги». «Мир делится на меня плюсик» да, и все остальные «минусики». И она вдруг понимает, что, ой, оказывается, те, кого она считала врагами, помогают ей бескорыстно. И оказывается, в ней самой есть что-то, о чем она забыла. Какая-то хрупкость, уязвимость, нежность прорывается сквозь нее. да. Это очень, мне кажется, интересная картина. «Была пьеда, еда, я бы тебя покормила». Начос у меня есть, но для тебя опасны слишком острые. Не хочу тебя убить. Или еще один пример приведу: они очень похожи, я прям часто их люблю соединять в анализе, хотя они формально очень разные. Это фильм Курона гравитации и фильм Яриту Бердман. И они, в общем, тоже про поиск себя, потому что героиня Сандры Буллок болтается в этом космосе. Она потеряла точку опоры после гибели дочери. И она, ну очень сложно, и она буквально решает: жить или умирать, бороться и за жизнь или. И она, собственно, находит эту опору в себе. Да, не то чтобы она прямо простила себя и забыла, про эту страшную историю. Нет, ей с этим жить дальше, но она будет жить. Она готова бороться за эту жизнь, она возвращается домой. А Бердман это человек, который бросает вызов этому высоколобому снобскому бродвею. Он звезда одной роли в Голливуде, Суперзвезда, комиксного кино. И он ищет точку опоры в других. Да, ему нужна эта положительная рецензия Тобиты Диккинсон злобные критикесы, который он страшно боится, а понимает, что да, не нужна. И... То есть, даже она написала это эту рецензию, но дело не в рецензии, он научается, мне кажется, находить точку опоры в себе. Кто сказал, что кто-то может поставить, я не знаю, штампик, ты годный театральный режиссер, ты имеешь право этим заниматься, ты сам говоришь себе эти слова... Я хочу этим заниматься, мне это нравится. Зачем искать одобрение вовне, это социальное одобрение? И мне кажется, вот и Сандра Буллок, ее героиня, и герой фильма Бёрдман главный, они находят эту точку опоры в себе. Поскольку мы в кино часто идентифицируемся с персонажем, да, мы проходим пусть и частично этот же путь. И это кино дает не ту самую опору. Это очень это, ну, во-первых, очень
1: здорово, и действительно так и есть. Точно так же, как почему мы в финале летят журавли, точно так же плачем вместе с главной героиней, потому что вместе с ней мы переживаем этот катарсис. Мы проходим путь от какого-то полнейшего морального дна до принятия ужасной реальности и того, что как раньше не будет, но есть какая-то надежда, и нам надо жить ради тех, кого уже нет. А у тебя какие фильмы терапевтические? Слушай, я пытался вспомнить, и я понял, что есть блок фильмов, которые для меня являются успокоительными просто потому, что кино, как и всякое искусство, очень часто тебя возвращает в какие-то эмоции, ощущения, атмосферу, которые как-то связаны с этим произведением. То есть с тем, как ты впервые посмотрел, или с каким-то чувством спокойствия. Поэтому те фильмы, которые я в детстве любил и смотрел, они каким-то образом меня, ну, заземляют, наверное. Ну, или дарят какое-то ощущение счастья, когда я внезапно к ним возвращаюсь спустя долгое время. Я помню, такое было на просмотре седьмого эпизода Звездных войн», который вышел спустя много лет. Я пошел прямо в ноль часов 10 минут на сеанс в семнадцатом году, 17 декабря кажется и вот мы садимся там вот это вот давным-давно далеко придали галактике ненадолго выключается все а потом вот этот вот взрыв я прям физически почувствовал как у меня как-то как когда ты на лифте спускаешься резко вниз и у тебя чуть-чуть вверх как бы все внутренности остаются, вот, а потом падают сверху на тебя. Точно так же в кинотеатре я это ощутил, какой-то такой прилив вдохновения.
0: Ну, это очень понятно, да. Это же, собственно говоря, ну, вот ты пришел домой, да. Это, конечно, запах родительской квартиры, который ты ни с чем не спутаешь, да. Там еда, которую готовит бабушка, например, да. Особый, там, не знаю, вкус этих сырников. Стоптанные домашние тапочки, которые ты неглядно не надеваешь. Это вот, да, вот ощущение дома. Сейчас ты описываешь это ощущение какого-то дома, что то родного, очень привычного. Это как раз одна из особенностей сериального как бы, мышления, сериальной культуры. Потому что это же понятно, что часть большой-большой-большой саги. И это, ну, как бы, да, это очень дорого стоит, безусловно.
1: Поэтому, как бы, сериалы часто становятся таким вот эскейпом. Но еще это и вот, ну, просто у каждого уже свои фильмы, детства, которые ты, как бы, вот пересматривал кучу раз. У меня это вот кассеты, которые у нас были. Это Звездные войны, 4-я, 5-6 часть, и первый эпизод. Это Спилберг, инопланетянин и паркюрского периода как бы фильмы все-таки вдохновляющие все-таки: такие прямо гуманистические сферы в будущее с человечными персонажами, даже когда это инопланетянин. Вот. Удивительным образом Терминатор. И я помню какой-то период в моей жизни, когда я, во-первых, естественное количество раз пересматривал назад-будущее. Я об этом уже говорил в эпизоде про назад-будущее Роберта Земекиса. Но примерно тогда же я почему-то пересматривал дикое количество раз мультфильм Мадагаскар. Это там, где Лев Алекс, Зевра, вот Глория. Мелман и я даже саундтрек кучу раз переслушивал, и это вот прямо, я когда, знаю, вижу отрывки по СТС или часть саундтрека, это какое-то такое ощущение родного места, которое мне не надоедает. То есть я удивлен, почему мне не надоедало смотреть «Мадагаскар» три раза в неделю, на протяжении нескольких там недель, но ведь почему-то не надоедало, значит, что-то есть вот в этом конкретном проведении искусства, что мне было нужно.
0: Про это очень интересно говорил Кирилл Емельевич Разлогов, наш киновед замечательный, кинокритик. Он вспоминал дискуссию, как в журнал советский, если я правильно помню, советский экран, одна девушка прислала письмо, что она очень любит фильм «Танцор диска», и вот там какое-то многократное количество раз пересматривала. Вот, и даже возникла дискуссия, почему вот такую пошлую индийскую мелодраму любит советская комсомолка, почему не фильмы идеологического содержания, почему не фильмы про Великоотечественную войну, почему не фильмы про революцию, Почему не фильмы про доярок и рабочих заводов? Да, да, э, я вообще тоже, конечно, бескуражен. И очень интересно, про это говорит Разлогов, видимо, в этом фильме был такой мощный эмоциональный витамин для этой девушки, что вот он не надоедал. Да, в этом фильме есть некий эмоциональный витамин. Это еще одна такая душеспасительная функция кинематографа, психотерапевтической, да искусство, искусства, ну, но кино в частности, да, компенсация эмоционального дефицита. Мы живем в мире, где, в общем, ну, у нас довольно порядочная, как правило, жизнь. Дом, работа, музыкальная школа, например, да, там, не знаю, фитнес-клуб, вот. И искусство разрывает какие-то эти вот ну, привычные паттерны, да, привычные шаблоны автоматического нашего какого-то реагирования на привычные какие-то вещи. И это очень важно. Да, компенсация эмоционального дефицита. Это и есть те самые эмоциональные витамины, которые мы получаем. Но вообще, я очень завидую, конечно, тебе и вот людям, которые любили кино с детства. Я не любил кино с детства. Я кино заинтересовался, мне кажется, примерно в 25. Очень поздно по общим меркам. Я был всегда очкариком, болезненным ребенком. не запрещали смотреть телевизор, поэтому я многие фильмы просто пропустил. Советские, которые все с детства знают и помнят, и любят. Видеокассеты появились уже естественно период моей юности, ну никак не детство, и то я как бы уже естественно за ними не гонялся, потому что я был больше книжным мальчиком, нежели фильмическим, вот и поэтому я вам завидую, что вот был такой опыт, а у меня скорее да вот даже не с кинотеатром, а с телевизором, когда там не знаю какой знаю праздник, новогодний стол, например, да и там какой-нибудь Иван Васильевич идет по телевизору, ну я вот и помню, я же рассказывал, что Кость из будущего когда шла, мы там все прибегали, естественно смотрели, но это скорее такие исключения в моей жизни вот не было такого прямо запойного увлечения кино в детстве и юности. Я довольно поздно уже очень ну, как бы все-таки зрелым человеком пришел к любви кино.
1: Я понял про себя, что мне, конечно, важны эмоции. Две. В кино, чтобы оно меня успокаивало, это любовь и юмор. Ну, то есть, не знаю, условно, социальная драма про прерывание беременности, ну, вот события, которые мы советовали в прошлый раз, как бы это не, не то, а вот что-то, где есть любовь, не знаю, весь в разум. Я просто понял, что все мои любимые фильмы, они так или иначе с этим связаны. Либо, не знаю, вот недавно я делал несколько видео, и мне нужно было найти кадр из ла, -ла Ленда, я вспомнил оттуда пример. И я весь финал пересмотрел. Ну, то есть, несмотря на то, что мне нужен был один кадр, но я не смог остановиться. Вот этот финал, помнишь, когда она приходит с мужем в его кафе музыкальное, и он начинает играть. И там проскакивают картины из их возможной жизни, того, как могло бы сложиться, но не сложилось. И это какая-то такая пронзительная грусть, в этом всем есть. И это так здорово сделано, вот эта вот эскопистская, но при этом заземляющая интонация, что я просто не смог как-то прерваться. Ну, я оттуда очень музыку люблю поэтому, конечно, вот это именно любовь, это какая-то эмоция любви, чтобы были отношения, было вот что-то, что, что я могу как-то попереживать без именно серьезных переживаний, связанных с тем в мире, что я не могу контролировать вот там свои чувства, свою любовь, свои отношения, я это могу контролировать, ну, хоть как-то. А юмор это, не знаю, очень важная часть, конечно, жизни, которая помогает тебе в принципе относиться к миру по-другому, то есть даже если я смотрю что-то вдруг, где есть какие какие-то отсылки к реальности, то классно, если это обшучивается как-то. Либо же я сам начинаю с кем-то или с женой или один это в голове обшучивать. Ну, то есть это когда это не заложено в кино, но ты сам начинаешь смеяться на тем, как это смешно на самом деле. И это помогает тоже примириться с реальностью, потому что ты понимаешь, что вот есть ответ на страшные события – это смех над тем, что ты не можешь контролировать.
0: Да, это последнее, что мы можем бросить в лицо страху, да, это смех, посмеяться над этим предметом страха. В этом смысле часто очень спасительной, душеспасительной является черная комедия, которую принято критиковать, ругать, она часто действительно нам помогает справиться с тем, что по-другому как-то не контролируется. Ты знаешь, по поводу юмора, да, безусловно, я тут даже себе такой набросал микросписок фильмов, я его назвал «Хулиганство великих», то есть там есть некое остроумное, хулиганское что-то, это может может быть, не комедия в чистом виде, но там есть что-то такое хулиганское. Я очень люблю Луиса Буниеля в этом смысле, да, там, не знаю, бель де -Жур, Дневная красавица, Скромное обаяние буржуазии, там много такого детского хулиганства, мне это страшно нравится, например. Или Альмадовар, да, он же тоже хулиган большой, я очень люблю картину возвращения с Пенелопой Круз. Это мне очень нравится, да, это тоже как-то меня переключает и, не знаю, мне нравится вот следить за этим каким-то остроумным ходом, и здесь же еще такое есть Всегда в юморе некое отстранение, да, такое тоже помогает на ситуацию с другой стороны посмотреть, как-то выйти за пределы как бы здесь сейчас, да, как-то вот, ну, с иной позиции, да, это оценить. И это всегда очень полезно. Слушай, так. ну ты, конечно, стед комедия. А, Луис Бенюэль. Да. Ну, слушай, я сказал, что хулиганство великих, а не комедия.
1: Ну, хорошо, да, это я другой. Я-то человек попроще, мне как бы вот какие-то попроще комедии, либо что-то, что настолько кринжовое, что ты как бы сам готов посмеяться. и знаю, шоу хластяк, которое еще больше кринжовое, чем твоя жизнь. Если такой... Ну, это надпозиция вот та самое И я понял, что я давно не пересмотрел Чаплина, хотя в с 12 до 15 прямо очень много смотрел его фильмов и и мне кажется, это что-то настолько знакомое и родное и понятное сразу, к чему, возможно, стоит вернуться. Просто ты как-то в обычной жизни не то чтобы такой М -м, посмотрю Чаплина». Вот Обычно как-то ты типа серфишь по Netflix или Кинопоиску и думаешь ну что посмотреть?» Либо по YouTube, а кто у нас сейчас прожаривает, не знаю, какую-то странную ситуацию? Вот.
0: Ну да, Чаплин такой, конечно, универсальный в этом смысле, да, рецепт. Я-то его каждый год смотрю, да, потому что мы все равно проходим со студентами и там либо фрагментарно, либо там как-то еще я это смотрю, готовлюсь к занятиям. И тоже, вот как раз, это из той серии, что начнешь с любого места и не сможешь остановиться да, это правда. А по поводу эстетства, возможно, это такая башня из слоновой кости, которую очень тоже приятно уйти, в которой приятно укрыться. Мне очень помогают всякие формальные шедевры. Да, какие-то, может быть, даже сложные фильмы-головоломки, в которых нужно ковыряться. Какой-нибудь в прошлом году в Маринбаде. Понятно, что любимые мною фильмы Сергея Изенштейна, которые построены по принципу ложной простоты, где там тоже можно ковыряться и сложным образом закапываться. Да? «Персона» Ингмара Бергмана. Да? Фильмы, в которых нет как бы дна, да? в которых много таких прямо иероглифических вещей, которые требуют большого количества ну, не знаю, усилий, и они меня завораживают. «Гибель богов Виско «Затмение сансет «Санцет-бульвар» Уайлдера, «Земля Довженко», «Теорема Пазолини», «Реконструкция Кристофера Боя из более свежих фильмов 2003 года.
1: Я так понял, ты просто перечисляешь
0: список обязательного Нет. кинопросмотра для своих студентов Нет. сейчас? Понятно, что это все шедевры, которые входят в эти списки, разумеется, но, тем не менее, эти фильмы, в которые мне очень приятно возвращаться, в них ты как-то, не знаю, вот правда закрываешься да, от этой сложной реальности, вот это красота эскопизм другого рода эскопизм такой действительно интеллектуальный да, эскопизм в клеточку не эмоциональный как у тебя такой скорее вот в клеточку да, там не знаю почертить какие-то схемы фильма персона применить к нему радийские юнгианские лаконианские схемы, <схемы>, <схемы)> вот э, тоже очень помогает да один фильм так вот не знаю посмотришь всю неделю потом разбираешь его и чертишь схемы на обоих отлично слушай ну правда ты вот сказал гибель богов
1: а я понял что на карантине мы с женой как-то посмотрели подряд чуть ли не два дня. Сначала «Гибель богов», потом «Конформиста» Бертолуччи. И это те фильмы, которые неизбежно рождают у тебя работу «Мысли», то есть это то к чему ты можешь обращаться и что ты можешь обсуждать ну часа два точно ну то есть просто разбирать а что там произошло а что это значило а кто вот так вот а к чему а метафора чего а образ а вот это вот все ну короче все то чем славен наш подкаст просто на примере фильма и это здорово занимает твою голову на вечер и ты правда как в этом закапываешься и пытаешься в этом разобраться потому что как бы, с остальным сложнее. Это то, например, почему очень для многих работа является выходом таким вот, то есть ты просто что-то делаешь и не думаешь, и это какая-то привычная среда, и тебе тут нужно с чем-то разбираться, вот у тебя здесь не выходят структуры, а что тут делать, оп, сейчас вот это вот все получится.
0: Да, очень хорошая, кстати, спайка гибель богов и конформистов, я считаю, что они буквально продолжают один другой, да, и они фактически на одну и ту же тему, они исследуют как раз природу нацизма, и это прямо тонкие, да, картины, очень глубокие и, конечно, вечные. Так что
1: если вы не знаете,
0: дорогие слушатели, чем заняться на этих
1: выходных, то пара жизнеутверждающих душеспасительных фильмов Гивель Богов и конформист к вашим услугам. Рекомендация от Севал Коршунова.
0: Ну, все-таки нет, это подстава Дулет. Нет, это все-таки ну, на, на любителя, это очень на любителя. Это правда, того, что да. опять же, здесь же тоже важно, извините, прям серьезно, кому-то вот нравится ковыряться, а кого-то оба эти фильма могут привести в некое смятение, да, и кого-то это может, как раз, мне кажется, в большей степени еще невротизировать. Да, поэтому это на любителя, если вам. Вот, если вы, как мы с Дуалетом, чертите какие-то схемы, просмотре фильмов или после просмотра, то это для вас. Если не чертите, то не надо, друзья мои.
1: На самом деле рецептов нету. Это не столько рекомендательный подкаст, сколько просто подкаст размышления, подкаст-толчок к вашим собственным фильмам, чтобы вы к ним обратились, потому что кино, конечно, волшебный медиум, очень разнообразный, очень неоднозначный, но кажется, что фильмы действительно могут помочь в трудной ситуации. Они не могут ее решить? Кино никогда не решает проблем Оно ставит диагноз Оно рассказывает проблему Оно помогает отвлечься Но это уже не так мало Мне кажется Потому что хоть ненадолго Но отстраняет тебя от Этой вот влученной беспомощности И позволяет побыть собой На какое-то время На этом все. С вами были постоянные ведущие подкаста «Крупным планом».
0: Меня зовут Дубля Дженайдаров. А меня зовут Сеулат Коршунов. До встречи в следующем выпуске нашего подкаста. Напомню, что на нас можно подписаться в Apple Podcasts, Яндекс.Музыки, Кастбокс. Мы очень ждем ваши отзывы, оценки, лайки, пожелания по темам будущих выпусков. Пишите нам на почту подкаст podcastsobakaknapoiz.ru, ставьте
1: оценочки в Apple Podcasts и пишите там отзывы. Спасибо, что их пишете, их уже немного больше чем было. Продолжайте это делать. Нам тоже нужна поддержка. Какая-то положительная эмоция. Ставьте сердечки в Янекс музыке. Таким образом, вы подпишетесь на наш подкаст. Над этим эпизодом работали продюсер Женя Молодцова и звукорежиссер Лера Кусто. До скорых встреч. Пока-пока.